0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da plataforma RedShare. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, desafios para a mobilidade urbana sustentável no Brasil contemporâneo. Eu sou o Gustavo Feixos e estamos aqui hoje com a professora Gislaine Bozi. No primeiro bloco a gente vai falar sobre o tema, sobre argumentos, sobre repertório sociocultural e tese, que é o ponto de vista a ser defendido sobre o tema. No segundo bloco a gente aprofunda a discussão e no terceiro e último bloco a gente fala sobre proposta de intervenção social, como resolver esse problema. Então, antes de a gente começar, fica já o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então, vamos lá. Professora, como você pode indicar aos nossos alunos uh, o encaminhamento aí desta introdução?
1: Olá Gustavo, olá alunos da plataforma Redigir. É sempre uma satisfação estar com vocês. Gustavo, eu vou apresentar o tema Desafios para a Mobilidade Urbana Sustentável no Brasil Contemporâneo e ao mesmo tempo adiantar o repertório sociocultural. Os desafios para a mobilidade urbana sustentável enfrentados hoje devem-se, em grande parte, a política empreendida durante o governo JK, que foi ah, protagonista da campanha 50 anos em 5. Nessa ocasião, ele trouxe para cá as montadoras de automóveis eh, e isso provocou o inchaço das cidades.
0: Legal, muito adequado mesmo eh, esse repertório, a lembrança desse presidente para eh, discutirmos este tema em particular. Agora vamos aos argumentos, com que ideias a gente pode também trabalhar para esse tema.
1: Temos uma estratégia bastante eficiente, é, causa e consequência. Por exemplo, é, por conta dos incentivos fiscais para aquisição de carros novos, o congestionamento urbano. E para além disso, é, pode ser mencionada também a falta de infraestrutura rodoviária, a falta de políticas afirmativas empresariais, é, como o incentivo ao home office, a adoção de horários flexíveis, por exemplo, fora do horário comercial.
0: E a tese, que é esse ponto de vista para a gente defender na redação?
1: Gustavo, a mobilidade urbana, caótica como está, tem assinado em desfavor da sociedade e da economia brasileiras, motivo pelo qual é preciso providências emergenciais do poder público e da sociedade civil.
0: Muito bem, professora, passamos então agora ao segundo bloco no qual a gente vai adentrar a discussão. Olha só, a mobilidade é, parece ser o grande desafio das cidades contemporâneas em todas as partes do mundo. Não se trata de um problema ou de um desafio apenas local. Né? E aqui no Brasil, a frota de carros e motos cresceu aproximadamente 400% nos últimos 10 anos. Como, afinal, chegar perto desse problema, né, professora?
1: verdade, Gustavo. A opção pelo automóvel, que parecia ser a resposta eficiente do século 20 eh, para a necessidade de circulação, levou, na verdade, a paralisia do trânsito, com desperdício de tempo, de combustível, além, é claro, dos problemas ambientais, eh, a poluição atmosférica, ah, problema também de ocupação do espaço público. E quando estamos em meio a um congestionamento, por exemplo, temos imediatamente duas reações. Há quem buzine, claro, mas, em primeiro lugar, atribuímos a situação à desídia governamental. E, então, lembramos que pagamos IPVA, que pagamos pedágios, entre tantas outras contribuições. E o trânsito permanece caótico nos grandes centros. Essa é a primeira. A segunda atitude é admitir a necessidade de optarmos pelo transporte coletivo.
0: O que, depois de estarmos livres do congestionamento, quase nunca acontece. Né? A gente esquece, por um acaso, dessa demanda de uma circulação em transporte coletivo e que não privilegie é, carros e motos individuais. É, realmente
1: é, No dia seguinte Nós levantamos mais cedo Quem sabe a gente consiga aí Pegar a marginal mais tranquila E a opção pelo transporte coletivo É sempre adiada Mas esse problema pode ser resolvido Se não resolvido Pode ser ao menos atenuado Com iniciativas Totalmente acessíveis à sociedade Por exemplo Se as empresas adotarem Horários mais flexíveis Veja bem Há atividades que podem ser executadas em outros horários que não o horário comercial. Isso já vem acontecendo, Gustavo, e precisa ainda ser fomentado, tendo em vista o fato de que, se isso acontecesse, reduziria o fluxo de veículos
0: em horários de pico. O home office também me parece ser uma saída... Inclusive a própria experiência da pandemia incentivou muito essa alternativa, né?
1: Sim, sim, sem dúvida. Principalmente
0: nos dias de hoje com tantos recursos tecnológicos. É só tirar o computador da mesa do escritório, levar para a mesa de casa e a gente trabalha talvez até mais confortavelmente ou sem o estresse do trânsito que normalmente nos persegue assim que o despertador toca. Quer dizer, é, isso tem cara... É, até de aumentar o rendimento do trabalho em alguns casos. Há estudos que apontam nessa direção.
1: Exato, mas tem aí uma ressalva, Gustavo. É preciso tomar um certo cuidado para que o home office não leve o trabalhador hum, à misantropia. Acho inteligente da parte do empregador estabelecer o home office em alguns dias da semana. O relacionamento entre os pares, Gustavo, parece-me bastante importante.
0: é Há configurações muito diversas, né, que precisam ser levadas em consideração na hora de é, o empregador decidir por um ou outro formato. O certo é que isolamento mesmo só é, por ocasião da pandemia. Agora, um outro argumento é, que também foi referido por você diz respeito aos incentivos fiscais é, que o governo acaba concedendo para a aquisição de veículos, o que é uma faca de dois gumes aí, né? Afinal de contas, a gente acaba com isso também estimulando o crescimento de uma frota e a ampliação de um problema que já está posto.
1: Sim, você fala da desoneração dos veículos. Adquira seu zero quilômetro em tantos meses, anos até, o imposto é gratuito. Quantas vezes deparamos com anúncios dessa natureza?
0: E a gente acaba comprando mais um carro, até porque em São Paulo, por exemplo, com o rodízio das placas... É comum que o trabalhador tenha mesmo é, placas com terminações diferentes para continuar podendo circular na cidade, né?
1: É, no fundo, no fundo, o rodízio de placas, ao mesmo tempo em que reduz o fluxo, não reduz, porque aquece o mercado automobilístico, que fatalmente aumenta o fluxo de carro, o problema é, e
0: solução em círculo, parece-me. Olha só, voltando a, digamos, a origem desse problema, que foi apontada ali por você, no, no projeto de texto e também no repertório, os nossos alunos precisam saber é, o que o governo Juscelino Kubitschek tem a ver, afinal, com o caos da mobilidade urbana no país. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, por favor? O governo JK, Gustavo,
1: foi ao mesmo tempo um avanço e um retrocesso.
0: A começar pela estratégia governamental de atrelar o crescimento econômico à tomada de capital estrangeiro né, que foi uma estratégia daquele momento
1: Exato Os 50 anos em 5, Gustavo, custaram caro você sabe disso Mas vamos lá O caos da mobilidade urbana pode ser atribuído, sim, à política empreendida durante o governo JK com a chegada das montadoras de automóveis em prejuízo do transporte ferroviário
0: O transporte ferroviário que foi é, quase que inteiramente desmantelado aquela época, né? Quer dizer, no Brasil do JK tinha ferrovia, mas não tinha rodovia. E hoje, é, talvez a gente tenha problemas nessas duas frentes, né? Porque a gente não tem nem com a quantidade, nem com a qualidade rodovias e ferrovias é, à altura daquilo que o Brasil é, hoje precisa.
1: Então, Brasília, a cidade projetada por Niemeyer, arranjou-se a toque de caixa para receber a nova demanda de carros. As demais capitais atravancaram-se, dada a falta de infraestrutura rodoviária, o que ainda persiste em boa parte do país.
0: Muito bem, passemos então ao terceiro e último bloco, no qual a gente vai conversar sobre proposta de intervenção social, como resolver esse problema. Para o Enem, é indispensável que, na conclusão, estejam expostos o agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento de, pelo menos, um desses elementos válidos. Então, vamos lá, professora, qual a sua indicação, por favor?
1: Gustavo, eu vou fazer a leitura da minha proposta de intervenção. Portanto, para resolver os problemas em torno da mobilidade urbana o governo federal por meio de investimentos destinados a este fim deve melhorar a malha viária adquirir novos ônibus e ampliar o modal ferroviário este último historicamente abandonado pela gestão pública isso tudo para o aumento da mobilidade nos grandes centros além disso não só a Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos, como também a classe empresarial, devem investir em programas de incentivo à comunidade para a adoção exatamente do transporte coletivo, o que deve ser feito por meio de apelos publicitários nas redes sociais de longo alcance e comprovada eficiência. Essas medidas, uma vez realizadas, colaborarão para a sustentabilidade e a eficiência
0: do transporte no Brasil. Muito bem, professora. Agradeço mais uma vez pela sua participação aqui com a gente.
1: Gustavo, é sempre uma satisfação estar com vocês.
0: Antes de me despedir, fica o um renovado convite para você assinar o nosso podcast no seu tocador de preferência. Quando você fizer essa redação, quando ela chegar aí corrigida no seu aplicativo, frequente também os nossos percursos de aprendizagem, onde há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada dificuldade. Há também no site uma redação modelo sobre esse tema na qual você pode se inspirar. Então é isso, um abraço e até a próxima!